0: Lux Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavuras und Anselm Neft.
1: Ja, herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe von Lux Brunch, dem Literaturschnack. Ich freue mich sehr, meine wunderbare Kollegin Nefeli Kavuras hier wieder begrüßen zu können. Und dazu haben wir einen wunderbaren Gast diesmal.
2: Ja, ich freue mich auch, dass ich direkt Arthur Schuck begrüßen darf. Hallo Arthur. Stell dich ne mal Fede. kurz vor. Ah, <lacht> Hi. Ähm, Arthur Schuck wurde 1983 in Polen geboren und wuchs dort in den ersten fünf Lebensjahren auf, bevor seine Eltern mit ihm nach West-Berlin auswanderten. Und das, was ich interessant finde, ist, dass äh, du dich Arthur weder als Deutsch noch als polnischen Autor ähm, bezeichnest, sondern, so sagt das zumindest das Internet, ähm, herrscht da für dich in dieser Ident Identifikationsfrage ein konfliktbesetztes Spannungsfeld, was ja auch für dein Schreiben nützlich ist. Ähm, Arthur hat in Berlin Ur- und frühgeschichtliche Archäologie studiert und dann später in Hildesheim literarisches Schreiben im Master. In Hildesheim war er auch Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Bella Triste und Teil des, der künstlerischen Leitung des jungen Literaturfestivals Brosa Nova. Und 2019 erschien Arthur's Debürermann das Ting bei DTV Bold und darin geht es um vier junge Erwachsene, die eine Optimierungs-App namens das Ting entwickeln und ein Start-up gründen. Allerdings verpflichten sie sich auch dazu, die App uneingeschränkt empfehlen zu müssen. Ja, und das klingt schon auch nach Kontrollverlust, was auch für das heutige Thema interessant sein könnte. Ähm, in zwei Wochen erscheint der Roman auch als Taschenbuch und schönerweise ist das Cover auch gleich geblieben. Ich freue mich schon darauf. Ja, schön, dass du da bist, Arthur.
0: Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich, freu mich auch sehr, da zu sein.
1: Ja, ich habe das Ding ja sogar ähm, gelesen. Auch darüber könnte man sprechen. Aber du hast ein anderes Buch mitgebracht. Nicht dein eigenes. Das traut sich, glaube ich, keiner. So, ich, solche Frechheiten. Ich hätte mein eigenes Buch mitbringen können. Das ein <lacht> ja, im Welches
2: Buch hat dich besonders geprägt? Mein eigenes. <lacht> <lacht> äh,
1: fünf Jahre harte Arbeit. Das soll mich mehr geprägt haben. Ja. <lacht> Nein, du hast Fight Club mitgebracht. Ein Roman, der 1996 erschienen ist, 1999 verfilmt worden ist. Das war der Debütroman von Chuck Palahniuk. Nein, äh, Palenik. <lacht> Der Name ist äh, schwer auszusprechen, weil also äh, weil er so komisch geschrieben wird. So wie Olbeck auch ganz anders geschrieben wird, als man spricht. Also Palahniuk. Chuck Palahniuk, 1962 geboren, hat im Alter von 34 diesen Roman veröffentlichen können. Er hat davor schon zwei Romane geschrieben. Den einen fand er aber zu schlecht. Der kam dann nicht zur Veröffentlichung und den anderen, ähm, wollte niemand haben, weil der als zu verstörend galt. Der ist dann nach Fight Club veröffentlicht worden. Er heißt Invisible Monsters. Aber wir reden heute nur über den berühmtesten Roman von Jack Palahniuk, nämlich Fight Club. Ähm, das ist ein recht kurzes Buch, 240 Seiten, spielt in den USA, eben zur selben Zeit, wo das Buch erschienen ist, also Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er. Die Hauptfigur ist namenlos und ähm, arbeitet als mh, ja in der Rückrufabteilung einer Autofirma. Das ist also so eine, ein, eine Büro, ein Büroangestellter. Ähm, und er leidet unter Schlaflosigkeit und wirkt auch sehr einsam. Er kennt eigentlich irgendwie niemand außer seinen Arbeitskollegen. Und ähm, er geht schließlich zu Selbsthilfegruppen von Menschen, die todkrank sind, die also beispielsweise Hodenkrebs haben oder Blutparasiten, um ähm, so etwas wie Verbindung herzustellen, um sich ähm, emotional öffnen zu können, indem er ähm, diese schlimmen Schicksale mitbekommt und selber so tut, als sei er auch todgeweiht Und die Leute hören ihm dann zu und nehmen ihn irgendwie als Mensch mit hartem Schicksal ernst. Und nach solchen emotional auffüllenden Sessions ähm, bei den Selbsthilfegruppen kann er dann endlich wieder schlafen? Das geht so lange gut, bis eine andere Person auftaucht, die die Selbsthilfegruppen als Tourist benutzt. Das ist Malas Singer, ähm, die es fertig bringt, in der Hoden Selbsthilfegruppe aufzutauchen, als Frau und da rauchen. Und ähm, er ähm, kann wieder nicht schlafen, weil er fühlt sich von ihr beobachtet, durchschaut. Er hat das Gefühl, ähm, wenn die da ist, kann ich mich nicht fallen lassen. Und ähm, dann lernt er auf einem Flug einen gewissen Tyler Durden kennen, einen unkonventionellen Typen, der ähm, Seife herstellt. Kurz darauf explodiert die riesige Wohnung von unserem Protagonisten. Klingt schon alles ein bisschen wild, aber das muss ich noch erzählen. Und er weiß sich nicht anders zu helfen, als eben diesen Tyler Durden anzurufen und ähm, mit dem ein paar Bier trinken zu gehen. Und dann, ja, letzten Endes auch zu fragen, äh, pff, ja, ich könnte ins Hotel gehen. Und dann sagt Tyler Durden, frag mich. Er sagt, ja, kann ich denn bei dir übernachten? Ja, klar, aber ich möchte, dass du mich vorher ähm, so festschlägst, wie du kannst. Äh, aus diesem verstörenden Angebot oder dieser verstörenden Frage entsteht eine Prügelei, äh, nach der beide recht zufrieden sind und dann zu Tyler in, seine, in sein Haus geht, das ziemlich runtergekommen ist, völlig vereinsamt in so einer menschenleeren Gegend steht, ein gruseliges Haus. Und ähm, ja, die beiden freunden sich an, prügeln sich öfter gründen irgendwann sogenannte Fight Clubs, die mh, erstmal im Keller einer Bar jeden Samstag abgehalten werden, wo sich nur Männer treffen, jeden Alters- und ähm, jeder Einkommensklasse, so wie es scheint. Und die ähm, hauen sich da nach sehr wenigen Regeln relativ heftig zusammen und äh, freuen sich darüber sehr stark. Ähm, viel mehr möchte ich auch gar nicht erzählen, außer vielleicht noch, dass Malas Singer auch noch mal auftaucht im Leben von unserem Protagonisten und dass ähm, diese Fight Clubs eine Erfolgsgeschichte sind. Es werden mehr Typen, die da mitmachen wollen. Es äh, gründen sich weitere Filialen und irgendwann reicht ähm, Tyler Durden dieses ähm, reine Kämpfen nicht mehr und er fängt mit so anarchistischen Streichen an, die schließlich zum Projekt Chaos führen oder im englischen Project Mayhem. Ja, das ist äh, grob gesagt die Geschichte. Ich kann jetzt noch ein bisschen dazu mh, zur Entstehungsgeschichte sagen, dass der Roman erstmal kein großer Erfolg war. Ähm, er erstmal wollte es kein Verleger haben. Dann wollte es jemand haben, aber es ähm, verkaufte sich eher schleppend. Die ersten 5.000 Exemplare sind mh, ja eigentlich nicht weggegangen in den ersten Jahren. Dann haben zwei Produzenten ähm, den Stoff gefunden. Und fanden das super. Ähm, ich glaube, erst hat ein Produzent das gefunden, ist aber sofort wieder gestorben. Und haben David Fincher vorgeschlagen, daraus einen Film zu machen. David Fincher war total begeistert von dem Roman und meint, das ist genau mein Stoff. Diese Themen, die darin vorkommen, das ist das, was mich umtreibt. Da möchte ich so gerne einen Film zu machen. Und der Clou wäre, wenn wir so jemand wie Brad Pitt da rein bekamen. Wie wir wissen, hat er das geschafft. Und äh, der Film wurde auch eher ein Flop. Also, ähm, ich glaube, der hat so 65 Millionen gekostet. Wurde auch sehr gespalten von der Kritik aufgenommen. Ähm, hat auch ein bisschen für eine Kontroverse gesorgt und wurde dann ein Kultfilm. Das ist eigentlich der Kultfilm der 90er, vielleicht noch mit Matrix zusammen. Und ähm, das war auf DVD dann, dass das so ein Siegeszug angetreten hat, dieses, dieses äh, Filmchen. Und ähm, ja, manche kennen es noch, die Älteren unter uns kennen es das noch, dass früher in so manchen WGs in den Zimmern der meist der jungen Männer, ein ähm, Fight Club Park hing, sowie vielleicht auch noch ein Pulp Fiction Poster, Film, den ich vergessen habe, ich glaube, das war auch 90er, auch ein cool Film der 90er. Vielleicht fallen mir noch viel mehr ein. Ja, ähm, das zur Entstehungsgeschichte. Also ganz lustig ist noch, dass ähm, Pelinik selbst sagt, dass er ähm, bei der Lesereise für den Roman so durch die USA gereist ist und immer vor zwei, drei Leuten gelesen hat und mit den Buchverkäufen äh, nicht seinen Bedarf aus der Minibar finanzieren konnte. Und dass aber immer die Frage kam, äh, gibt es denn so einen fight Club? Äh, wo Wo kann man da mitmachen? Und das ist jetzt vielleicht so der Einstieg ins Gespräch oder die Frage an Arthur, warum hast du uns dieses Buch mitgebracht?
0: Also ich habe das Buch äh, gelesen, da war ich glaube ich 20, nachdem ich den Film gesehen habe, also vor vielen, vielen Jahren, äh, vor 17 Jahren. Warum habe ich es mitgebracht? Ich habe es mitgebracht, weil ich mich gerade an äh, der Arbeit zu meinem zweiten Roman befinde und ähm, da spielt Männlichkeit bzw. der Verlust männlicher Privilegien in bestimmten sozialen Milieus eine große Rolle. Und ähm, das äh, das heißt sozusagen, ich beschäftige mich gerade insgesamt auch mit diesem Thema Männlichkeit. Also zu dem Romanmanuskript äh, will ich jetzt nichts sagen, weil die erste Regel des Manus <lacht> äh, Manuskriptschreibens ist, man redet nicht über das Manuskript. Ähm, aber äh, genau, also ich habe ich hab darüber nachgedacht, äh, welche Bücher sind denn interessant, wenn man sich mit äh, Männlichkeit auseinandersetzt. Und dann ist mir sozusagen aus meiner eigenen Geschichte eingefallen, was für einen fast unheimlichen, also mir selbst unheimlichen Eindruck damals äh, dieser Film und dann anschließend das Buch bei mir äh, hin hinterlassen haben. Und ich mich sozusagen... Äh, dann also so schnell auch das Bedürfnis hatte, äh, da nochmal sozusagen reinzugehen und mich selbst zu reflektieren und mich zu fragen, warum warum war das so? Und äh, dafür äh, wollte ich dieses Buch eh jetzt sozusagen nochmal lesen, als ihr mich dann gefragt habt und gesagt habt, bring ein Buch mit, dachte ich, ja perfekt. Dann ähm, reden reden wir doch mal darüber.
1: Ja, spannende Idee. Nefeli, wie war das für dich? Ähm, du hast es zum ersten Mal gelesen und dann den Film geguckt. Jetzt ganz frisch. Und zwar hast du den genau. Vorteil, du hast das Buch gelesen, ohne die Filmbilder im Kopf gehabt zu haben, ne?
2: Richtig. Also manche Bilder ähm, kannte ich äh, aus dem Internet, wie man so schön sagt. Also Red Pit, ähm, Bademantel war mir schon ein Begriff. Hab mich äh, trotzdem nochmal neu sehr darüber gefreut. Aber ich hatte den Film noch nicht gesehen. Also es waren jetzt zwei Premieren für mich auf einmal. Ich konnte einmal das Buch unbefangen lesen. Ähm, naja gut, nicht ganz unbefangen. Ich wusste, dass der Film ein Kult ist. Interessanterweise aber, als ich einigen Leuten erzählte, hey, die nächste Folge geht um Fight Club, waren alle so, seit wann besprecht ihr Filme? <lacht> und äh, da war mir nämlich, mir war nämlich auch nicht klar, dass es ein Buch ist, zu, also dass das Buch vor dem Film da war. Bevor ich aber über meinen Eindruck rede und bevor ich auch gleich dich an eine frage, wollte ich aber nochmal Arthur fragen, wie es überhaupt dazu kam, dass du, als du dann den Film gesehen hast, das Buch gelesen hast.
0: Also, ich glaube, ich habe diesen Film auch damals äh, erst auf DVD gesehen und nicht im Kino und dann, glaube ich, auch gleich dreimal hintereinander oder so. Ähm, Deutsch, Englisch, Deutsch. Englisch, Deutsch. Ähm, also, weil es mich wirklich so sehr äh, beschäftigt hat und dann, ähm, als ich dann recherchiert habe und äh, herausgefunden habe, okay, das äh, ähm, gibt es auch als Buch, Es war eh in so einer Phase, wo ich sehr viel gelesen habe, äh, ähm, und äh, habe ich mir das äh, sofort gekauft und, und dann, glaube ich, auch zweimal irgendwie hintereinander gelesen. Und ähm, dem Film auch seitdem, äh, seitdem dann eine Zeit lang auch, ich glaube, durch meine, also durch meine Zwanziger hinweg immer wieder geguckt. Also ich bin dann immer auch ganz unterschiedlich aus dem Film rausgegangen, ähm, immer mehr, je älter ich wurde, mit einem immer
1: größeren Unwohlsein. Aha <lacht> Genau, und äh, ja. Ja, nee, Feli, du, ich seh's dir an, du willst die das heiße Kartoffel jetzt äh, direkt wieder zu mir rüberwerfen, ne? Keiner, keiner darf hier den ersten Schritt machen.
0: <lacht> ihr, wollt, ihr wollt Meinung haben, ne? Ihr wollt, so, <lacht> wollt Bewertungen, ich schon.
1: Über <lacht> <lacht> so, Worüber sollen wir
2: denn sonst reden, <lacht> Arthur?
1: <lacht> wir, wir wollen Gefühle.
2: <lacht> Männliche <Davon>? Gefühle. <lacht>
1: Es gibt ja zwei Gefühle bei Männern: Hunger und Durst. Habe ich neulich auf dem T-Shirt gesehen. Und ich war nicht auf Mallorca. <lacht> oh nein.
2: Also, wie ging es dir?
1: Ja, ich bin entlastet, dass äh, Arthur gesagt hat, dass er mit 20 den Film gesehen hat und davon so ähm, auf eine unheimliche Weise beeindruckt war und sich gar nicht genau erklären kann, woran das liegt. Bei mir ging es auch so. Ich habe ihn im Kino gesehen mit 26. Ein Freund hat mich dahin mitgenommen. Und gesagt, ach, der Film wird dir gefallen, Anselm, weil du spielst die Hauptrolle. Und hat mich immer so angeknufft zwischendurch, wenn dann wieder dieser ähm, anämische büro <lacht> äh, da irgendwie mit Tyler Durden steht und Tyler Durden so nihilistisch-primitivistische äh, Dinge sagt. So, lass allen Besitz los. Und äh, weißt du, Anselm, ich kenne die Sprüche doch von dir alle. ne? Ähm, ich war so ein bisschen so ein, äh, so ein Provinz-Tyler-Durden äh, in der Zeit hatte auch etwas ähm, auch <lacht> etwas andere Ansichten als heute, <lacht> ähm, auch peinliche Ansichten und ähm, war auch ähm, mit so mit so einer jungs zugange wo wir so Wald- und Wiesenboxen gemacht haben und Schwertkampf und äh, uns dauernd gegenseitig fertig gemacht haben, so Spaß ist halber. Also die, die Sprache war relativ brutalisiert. Und dann habe ich den Film gesehen und ähm, war erstmal von der Optik überwältigt, weil mir kam da vieles irgendwie ja naja, spannend, düster, rasant vor. Ähm, diese Kamerafahrten durch irgendwelche Kabel und ähm, so verschiedene Techniken, die damals einfach neu gewesen sind und die ähm, bis heute meiner Ansicht nach ziemlich frisch wirken. Und dann habe ich mich tiefer in diese Geschichte hineinbegeben, die ja so schwankt zwischen äh, satirisch, dramatisch und auch ein bisschen Horrorelementen. Und äh, da auch so so eine gute Balance hält, finde ich, in dem Film. Und ähm, ich war dann zunehmend verstört. Weil ähm, mir hat das erst total gut gefallen. Ich fand Tyler Durden super. Ich fand diese ganze Welt da super. Ich fand auch die Kämpfe erst ganz gut. Und als dann einmal so ein Gesicht richtig schwer zerschlagen wird, dachte ich schon so, mh, also ich weiß nicht. Und als die dann dieses Projekt Chaos bilden und ähm, jemand so eine Knarre an den Kopf halten und sagen, du sollst dein Leben ändern und so weiter, da merkte ich so, ah, das ist, also was sind denn das für Idioten? Das ist ja fürchterlich. Und als dann noch so ein paar andere Sachen rauskamen, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin gerade komplett äh, entlarvt worden. Also ich, ich, ich stand da irgendwie mit meinen Vorstellungen von äh, echtes Leben und irgendwie mehr aus sich machen als ein blöder Konsument sein. Äh, plötzlich nicht mehr als, als ähm, Subjekt da, sondern als Objekt, das beleuchtet wird und das an den Pranger gestellt wird und das ähm, äh, jetzt sich mal angucken soll, was es eigentlich für eine komische Persönlichkeit hat und was es eigentlich für Probleme hat. Und ähm, ich musste den Film dann auch relativ bald noch mal gucken. <lacht> genau wie du, Arthur. Und ähm, habe das Buch aber nie gelesen. Ich wusste auch bis vor kurzem nicht, dass es das gibt. Ich habe jetzt zum ersten Mal das Buch gelesen und fand den Film äh, oder finde den Film nach wie vor besser als das Buch was vielleicht jetzt mal von meiner Seite dazu.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Ich glaube auch, dass, dass der Film besser ist. Also auch motivisch ähm, bringt der Also ich glaube, am stärksten unterscheiden sie, sich ähm, Film und Buch im Ende. Und ähm, das Ende vom Film ist einfach äh, so viel stärker, weil motivisch so viel zugemacht wird und ähm, äh, abgewickelt, äh, ja also ähm, der, das Buch endet zu offen und lässt die Motive im Raum stehen. Das finde ich auch nicht so gut. Ja, finde ich aber interessant, dass es dir so einen Spiegel vorgehalten hat dieser Film. Also wir können ja keine Ahnung, ich meine, wir wollen ja eher über das Buch reden. Wir können ja diesen Film immer mit erwähnen, weil ich glaube, die kann man auch gar nicht so wirklich voneinander trennen. Ich bei mir war das eher so, dass ähm, ich mich äh, mh, vor allem im ersten Akt wiedererkannt habe. Also in dieser Identitäts in dieser Identitätskrise, mhm. ähm, die die Hauptfigur ähm, durchleidet. Und äh, da vor allen Dingen ähm, hat das sozusagen korrespondiert mit so äh, sehr vielen Dingen, die äh, ich selbst damals, äh, weiß nicht, gedacht oder gefühlt habe. Also diese Konsumkritik, die da äh, immer wieder durchgespielt wird. Die ja mittlerweile, wenn ich mir das jetzt sozusagen angucke, eher wie, wie ein Klischee ist von Konsumkritik. Aber damals äh, ich weiß nicht, wie das für jemanden ist, der damals 40 war und sich das angeguckt <lacht> hat und, und äh, ob die Leute da gedacht haben, erzähl mir mal was Neues. So, Aber für mich war also für mich war das sozusagen auf dieser ähm, popkulturellen Ebene ähm, sehr neu und äh, sehr ja, es hat sozusagen äh, sehr an meine eigenen ähm, Identitätsprobleme angedockt. Genau, und, das, und da habe ich mich einfach wiedererkannt und sozusagen je weiter sozusagen dieser Film, je weiter das Buch auch vorangeschritten ist, desto größer wurde mein Un Unwohlsein, genauso wie bei dir, Anselm. Ich, äh, ich muss sagen, dass wir, als ich jetzt dieses Buch gelesen habe, habe ich es noch mal versucht, mit, einer, mit einem ganz anderen Vorzeichen zu lesen und bin jetzt, muss ich sagen, also habe eine ganz andere Lesart und ich bin ganz anders nur begeistert. Mhm. Aber, das, äh, aber das kann ich ja, genau, aber das kann ich ja äh, ähm, ähm, gleich noch erzählen. Ich würde mich erstmal mal dafür interessieren, wie Nefeli das Buch fand.
2: Also ich kann schon mal generell sagen, viele Sachen, die ich an dem Buch gut fand, haben mich genauso genervt. Und zwar immer so 50-50 Prozent. Also ich dachte irgendwie so, diesen Aspekt <lacht> finde ich mega geil. Aber gleichzeitig mhm. auf der nächsten Seite ist er nochmal da und dann nervt er mich. Extrem. Mhm. Mir ging es bei dieser Konsumkritik zum Beispiel auch so, dass ich erst im Nachhinein das überhaupt als Konsumkritik verstanden habe, so ein bisschen. Oder anders gesagt, ich habe mir beim, beim Lesen habe ich war ich immer ein bisschen genervt von diesen Parolen, die gesagt worden sind und hier so über die Welt, weil ich immer dachte, ey, ähm, das ist gar nicht dein Problem. Also ich hatte immer das Gefühl, die eigentlichen Probleme, die die Hauptfigur hat, ist hat ganz viel mit der eigenen Identität zu tun, das hat ganz viel damit zu tun, dass ähm, er keinen Vater hat und ich dachte immer, der sucht sich einfach irgendein anderes Problem und zwar ein Problem, das er nicht lösen kann, also die ganze Welt, die ganze Welt kann man nicht als, äh, als Individuum nicht äh, mich suchen, also nicht lösen und dann kam mir das einfach sehr verlogen und kindisch und aber auch nachvollziehbar vor. Also ich dachte immer, ah okay, ja gut, der versucht sich irgendwie in, diesen, in dieser Weltkritik ähm, ja, zu erweitern, kommt aber natürlich nicht groß weiter, aber verdrängt den Rest. Und das fand ich menschlich ah. und nachvollziehbar, war aber auch irgendwann echt genervt davon, als es sehr überspitzt wurde. Aber ich dachte, also, du du, fang mal eine ja. Therapie an. Boah, was hätte das Buch für eine Wendung gehabt, wenn er einfach am Anfang eine Therapie, also wirklich zur Selbsthilfegruppe gegangen wäre? Ja,
1: das das finde ich total interessant, dass du eigentlich die Probleme des Protagonisten als seine individuellen psychologischen Probleme siehst und äh, es ein bisschen durchschaubar findest und gleichzeitig menschlich, dass er ähm, das in eine Gesellschaftskritik projiziert und eigentlich sagt, nee, nicht ich bin irgendwie schräg, sondern ganz vielen geht's so, weil die Welt spielt uns übel
2: mit. Deswegen war es auch für mich im Buch nachvollziehbar, warum so viele explizit, also Männer, es können ja auch Menschen sein, ähm, mitmachen, weil ich dachte, na klar, so geht's Männer ja Männer oder um Menschen. Männer oder Menschen, ganz vielen, äh, dass die eigentlich total die persönlichen Probleme haben, aber halt eine, ein Weltproblem suchen, in dem sie sich abarbeiten können. Das fand ich beim Film wiederum nämlich nicht nachvollziehbar. Da dachte ich einfach, das reicht mir nicht, dass äh, das auf die hauen cool sein soll.
0: Wobei ich wiederum äh, hier einwenden würde, ähm, ich finde, es, ähm, ich finde es gut, ähm, also heutzutage neigt man ja immer dazu, äh, das Problem bei sich selbst zu suchen ähm, und äh, man ist immer äh, 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 der, Glück, nee, der Schmied seines eigenen Glücks und ähm, ich finde es gut, äh, wenn man sich hinstellt und sagt, nein, das, ich bin nicht falsch, die Gesellschaft ist falsch. Die Gesellschaft muss sich ändern und nicht ich muss mich ändern. Das finde ich eigentlich eine ganz, äh, eine ganz selbstbewusste ähm, äh, Haltung.
1: Aber nur wenn ich, äh, ja die Gesellschaft sich zum Sozialismus nur, ändert, ne? Nur wenn sie zum Sozialismus Also nur wenn sie sich zum Guten ändert, auf jeden Fall, ja. ja genau. Da muss ich aber
2: trotzdem kurz einwenden, weil ähm, das hatte ich auch kurz überlegt, Arthur. Und dann dachte ich aber, wir haben es eigentlich trotzdem mit völlig unpolitischen Charakteren zu tun, die sich eigentlich nicht wirklich für die Gesellschaft interessieren, Absolut. die sich nicht mit dem Weltgeschehen auseinandersetzen. Du kannst mir nicht behaupten, also die haben so eine riesen Weltkritik, aber ich bezweifle, dass sie überhaupt die Zeitung lesen oder dass sie sich irgendwie damit auseinandersetzen, was in der Welt passiert. Und deswegen ist es Es gibt diese,
0: es gibt diese äh, Stelle im Buch, da sagt er, da schaut er sich sozusagen nochmal sein eigenes Leben an, seinen Job, äh, seine Art zu konsumieren und dann sagt er, ich konnte das alles nicht ändern, ich musste es beenden. Und das ist sozusagen hm. eine sehr, also eine völlig unpolitische Haltung. Ähm, äh, ja.
1: Na, oder metapolitisch, ne? Es geht dann nicht mehr darum, dass man das System durch ein anderes System ersetzt oder dass man ähm, bessere Parteien wählt, sondern es ist Zivilisationskritik. Es ist, eigentlich würde ich sagen, dass hier der zivilisierte Mensch auf den archaischen Menschen trifft oder einen fantasierten archaischen Menschen, einen Primitivisten, der einfach sagt, schmeiß den ganzen Besitz raus, identifizier dich nicht damit, du bist nicht dein Job, du bist nicht dein Besitz, du bist nicht deine Kleidung, du bist nicht dein Style, du bist das, was du hier unten im Fight Club für ein paar Minuten bist. Ein Körper, der genau wie alle anderen Körper Biomasse ist und sterben wird. Und das ist schon ein bisschen mehr als einfach nur äh, apolitische Idioten, die äh, vor ihren persönlichen Problemen weglaufen, würde ich sagen. Ich zitiere mal was aus dem Roman, nämlich eine Rede, die Tyler Durden hält, bei einem der Fight Clubs. Da sind so philosophischen Gehalte des Buches zusammengefasst. Mann, ich sehe im Fight Club die stärksten und cleversten Männer, die es jemals gab. Ich sehe so viel Potenzial, wie es vergeudet wird. Herrgott, nochmal, eine ganze Generation zapft Benzin, räumt Tische ab, schuftet als Schreibtischsklaven. Durch die Werbung sind wir heiß auf Klamotten und Autos, machen Jobs, die wir hassen, kaufen dann Scheiße, die wir nicht brauchen. Wir sind die Zweitgeborenen der Geschichte. Leute, Männer ohne Zweck, ohne Ziel. Wir haben keinen großen Krieg, keine große Depression. Unser großer Krieg ist ein spiritueller. Unsere große Depression ist unser Leben. Wir werden durch das Fernsehen aufgezogen in dem Glauben, dass wir alle irgendwann mal Millionäre werden. Filmgötter, Rockstars. Werden wir aber nicht. Und das wird uns langsam klar. Und wir sind kurz, ganz kurz vom Ausrasten. Und ich finde das äh, so insofern interessant, als da eine kurze Psychologie des Terrorismus <lacht> dargelegt wird. Und zwar bevor das das große Thema in den Medien gewesen ist. Also das, das Buch ist fünf Jahre vom 11. September erschienen. Und es ist ähm, lange Zeit erschienen, bevor wir über ähm, die Frage reden, warum muslimische oder rechtsextreme oder sonstige Männer, äh, meistens Männer, ähm, die in der ersten Welt sozialisiert worden sind und nicht irgendwie äh, im Gazastreifen täglich äh, im Krieg sich wähnen, ähm, solche Sachen veranstalten. Und ähm, ein Thema wird hier eigentlich bloßgestellt, nämlich gekränkter Narzissmus. Das Versprechen von Größe, das nicht eingehalten wird. Und das ähm, Gefühl, herangezüchtet worden zu sein für eine Bedeutung, vielleicht von Müttern erzogen, die äh, ihre Wünsche nach toller Männlichkeit auf den Sohn gelegt haben, weil die Ehe nicht so toll war, weil der Vater war weg. Das ist ja auch ein Thema in dem Buch, dass die Väter alle äh, verschwunden sind. Und ähm, naja, und auch ähm, Männer, die in einer langen Reihe stehen, wo Männlichkeit gleichgesetzt worden ist mit Gewaltkompetenz und ja, Dominanz. Und die sich jetzt aber in einer Welt befinden, wo Gewaltkompetenz zumindest in ihrer archaischen Form als barbarisch und bescheuert und sinnlos gilt und auch überhaupt nicht verlangt wird. Sie sollen andere äh, Fähigkeiten eigentlich lernen, aber anstatt das in Angriff nehmen zu wollen, <lacht> gehen sie lieber eine Entwicklungsstufe zurück. Zurück in den Urwald, zurück in den Fight Club. Ich weiß nicht, ob es im Urwald jemals so war. Das bezweifle ich auch ein bisschen, dass sie äh, früheren Menschen so gewalttätig gewesen sind. Ähm und hauen sich da auf die Fresse. Und das Tolle an dieser Rede ist, finde ich, dass sie gleichzeitig ähm, ernst gemeint wirkt, dass man denkt, das appelliert an mich als junger Mann und zugleich äh, satirisch äh, offenlegt, was so die geheimen Beweggründe sein können in so eine, jetzt kommt das Wort, toxische Männlichkeit abzugriffen. Ich darf das Wort eigentlich nicht mehr sagen, weil eine Zuhörerin hat gesagt Sie hört den Podcast wunder äh, sehr gerne, aber <lacht> wenn Ansem noch einmal toxische Männlichkeit sagt, dann höre ich euch nicht mehr. Jetzt ist es passiert, ich hoffe, es so wird verziehen. Es ist aber auch wirklich schwer, über Fight Club zu reden, ohne das, diesen Begriff doppelt zu benutzen.
0: Eher, ich werde das ja. auch noch äh, strapazieren, diesen Begriff heute, auf jeden Fall.
2: Aber du ja, aber,
1: bist ja auch unser Gastarzt. Äh, wie seht <lacht> ihr das? Ähm, ähm, ist das? Ist das wirklich nur apolitischer Blödsinn oder ist in dieser ja, in dieser eigentlich Back-to-the-Roots-Nihilismus, Primitivismus, Anarchiephilosophie auch irgendetwas Reizvolles oder vielleicht sogar Wahres. Für dich, Nefeli. Okay. Als alte Kämpferin.
2: Ich als alte Kämpferin. Ähm, was in dem Buch immer wieder auftaucht, ist ja der Satz, dass es darum geht, ganz unten anzukommen. Und das fand ich nämlich auch spannend, weil mir da nämlich im Buch die Spannung fehlte. Also ich dachte, wir haben aber irgendwie Figuren, die eh nicht so viel haben, ähm, die einsam sind. Und dann sollen die einfach noch tiefer unten ankommen. Und dann, das fand ich dann erstmal ein bisschen doof und auch schon, das war mir zu wenig. Und dann dachte ich, naja, aber das ist ja auch spannend, wenn jemand da eh nicht ähm, <lacht> so viel hat. Was heißt das dann, dann, ganz unten anzukommen? Und dann war mir auch diese Körperlichkeit auch ein bisschen ähm, klarer und nachvollziehbarer. Und ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wie politisch ich dieses ganz unten ankommen als Ideal, ähm, ja, wie ich das, wie ich das zusammenbringen soll. Das beantwortet deine Fragen nicht, aber es wollte ich trotzdem loswerden.
1: Das macht nichts. Ich,
0: glaub, <lacht> ich glaube, das ist die äh, nicht ökonomisch gemeint, sondern tatsächlich kulturell. Also äh, es kommt irgendwo der Satz, taucht im Buch auf, es ist die Kultur, die uns alle gleich macht. Also, sozusagen, die menschliche Kultur, ähm, ist etwas, was äh, man, ähm, so, sozusagen, ähm, ähm, abschütteln muss. Anselm, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ach so, genau. Ob, ob im Naturalismus äh, vielleicht was, äh, was Wahres liegt, sozusagen, weil das ist ja das Ziel von äh, vom Projekt Chaos oder Project Mayhem. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein anderes, äh, ist ein anderes Thema, ne? Also, ähm ich glaube nicht. <lacht> ähm, <lacht> cool. Aber äh, also ich habe das ähm, vielleicht sozusagen. Ich äh, kann dir mal erzählen, wie äh, ich diesen Roman jetzt einfach neu, neu für mich sozusagen äh, besetzt habe. Ähm, und zwar habe ich das tatsächlich unter dem Blickwinkel dieser ähm, toxischen Männlichkeit gelesen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass äh, der Roman und äh, viel mehr der Film ähm, auch noch, sozusagen, der geht da noch einen Schritt weiter, eigentlich äh, der den Kampf eines Mannes gegen seine eigene ähm, äh, toxische Männlichkeit zeigt. Also weil Tyler ist äh, quasi die Verkörperung genau dessen. Also dieses ähm, äh, die, äh, die Gewalt, die Nichtbindung zum Maler, zum Beispiel, im Moment, wo die äh, Hauptfigur Tyler Dörne ist, ähm, ist sie, äh, gibt es sozusagen eine animalische äh, äh, Sexualität, ähm, aber nie eine echte Verbindung zu äh, zu Maler. Es gibt diese Gewalt, es gibt sozusagen diese äh, äh, es gibt diese ähm, Exzesse diesen diese platten äh, 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 diese platte Gesellschaftskritik und ähm, die Hauptfigur ähm, geht da mit wird oft gesagt, du willst genauso sein. Also Tyler sagt ja äh, zur Hauptfigur in ähm, dem Moment, wo sie sozusagen ähm, paradoxerweise sich dann gegenüberstehen, sagt dann immer, ähm, du willst genauso sein wie ich. Du, ähm, äh, ich bin genau das, äh, ich bin das Bild äh, eines Mannes, ähm, was du verkörpern willst. Aber die ähm, Hauptfigur ähm, fängt sozusagen mit der Zeit immer mehr an, äh, sich sich dagegen zu wehren. Und das, äh, wenn man anfängt, diesen Roman so zu lesen, ist, ähm, ist der äh, sehr sehr spannend und ähm, aktuell mm, genau und das äh, funktioniert äh, das funktioniert im Film noch ein bisschen besser als im Buch im Buch sozusagen das endet also vor allem wegen des Endes ähm, wenn man ähm, also keine Ahnung man kann ja so, so am vor am, am Anfang anfangen ne? die äh, sind ja dann in diesem ersten ja, dieser Selbsthilfegruppe und ähm, äh, sein Problem, sein oder eher gesagt das Symptom seiner Probleme ist die Schlaflosigkeit. Und immer wenn er es schafft, so seine Identitätskrise, seinen ähm, nicht vorhandenen Individualismus, die äh, Entfremdung, die er durch sein die Arbeit erfährt, na, all diese Dinge, in denen ich mich früher wiedergefunden habe, immer wenn äh, ihn das überwältigt, dann kann er nicht schlafen. Und wann kann er schlafen? Naja, so wie Anselm schon gesagt hat, wenn er bei der Selbsthilfegruppe ist und Verbindung zu anderen Menschen spürt, sich sozusagen in der Gruppe aufgehoben fühlt. Und das heißt, eigentlich gibt es gar kein Problem, weil da ist im ersten Akt, gibt es schon die Lösung für sein Großbrot, er kann er kann schlafen. Dann kommt Mala und äh, 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 hat Ansem auch schon erklärt, die äh, stört sozusagen, äh, stört ihn sozusagen in diesem ganzen äh, äh, als Außenseiterin, äh, er kann so seine, ähm, in dieser Hodenkrebsgruppe, äh, ähm, er kann nicht mehr faken, dass, äh, dass äh, er dazugehört, er spürt diese Verbindung nicht mehr und gibt Maler die Schuld. Warum spürt er sie nicht mehr? Naja, weil in dem Moment, wo er sich dort befindet, ähm, also diese Gruppe, sie sind ja sozusagen, es geht ja immer vor allem um diese Hodenkrebsgruppe, sind ja Leute, die aus dem Schema, aus dem Skript der Männlichkeitsfigur, und wir reden das will ich noch dazu sagen, über eine weiße Heteromännlichkeit, also sozusagen die hegemoniale äh, äh, Männlichkeit, ähm, dann ähm, diese Menschen fallen dort raus. Und er kann endlich sozusagen aus den gesellschaftlichen Rollenzuschreibungen auch rausfallen. Nur dann kommt Maler und die fällt noch viel stärker raus, weil Maler passt nämlich in, in, gar, in gar keine ähm, gesellschaftlichen Zuschreibungen, was äh, Weiblichkeit ähm, angeht. Also Maler ist eine
1: mhm. eigentlich ähm, eine starke Figur. Äh, ja, ja das, das, sehe ich, das sehe ich ein bisschen anders, dass, dass Malas Eigenständigkeit der Grund ist, warum ihn das dann da wieder raushaut, denn das könnte ja dann eigentlich alles sehr gut weitergehen. Ich würde eher sagen, er verliebt sich in sie und die heteronormative Beziehung bringt ihn wieder zurück in sein Problem mit Verbindung, weil man könnte es so sagen, äh, er will sich verbinden, das halte ich für ein zentrales Thema, das hat Chuck Pelenniak selbst übrigens gesagt hätte Nick selbst gesagt, dass das sein, sein Thema in all seinen Romanen ist. Ein einsamer Mensch sucht Verbindung. Mhm. Und ähm, ähm, findet die aber nur, indem er ein Fake-Ich baut, nämlich eins von einem schwer kranken Menschen, der er nicht ist. Und in dem Moment, wo sein Love-Interest auftaucht, das ähm, wird schon deutlich, dass, dass er nicht nur genervt ist von ihr, sondern irgendwie auch so fasziniert, äh, da wird er wieder zurückgeworfen auf eine andere Stufe, wo er A, nicht faken kann, jemand anders zu sein und B, mit den, ja, vielleicht noch, die Dinge noch mehr erschwerenden Umständen einer Beziehung zwischen Mann und Frau in dem Falle konfrontiert wird. Und deswegen, ähm, wieder merkt, ich kann keine Verbindung eingehen. Und äh, genau da passiert ja sozusagen seine, sein Charakterwandel, äh, richtig dramatisch zu werden.
2: Ich möchte kurz, weil das bis jetzt immer nur ansehen durfte, auch eine Textstelle vorlesen. Und zwar nämlich, äh, wie <lacht> Maler nämlich das erste Mal auftritt, weil ich die Stelle mich richtig gern mochte. Und dann möchte ich mich auch um über Maler reden, denn mein, mein ha Hauptargument, ähm, ich, ich bin völlig Team-Maler ähm, und ähm, mein Hauptargument dafür ist, weil sie, der, ne, sie ist der einzige Mensch, der von Anfang an schon ganz unten angekommen ist. Eigentlich verkörpert sie das, wo die ganzen Männer eigentlich da schon hin möchten.
1: Ich muss, muss dazu noch ganz kurz was sagen, ähm, warum ich eben gesagt habe, dass ich sie nicht für so super eigenständig halte. Meine... Jugend- und Jungmännerjahre waren begleitet von Frauen wie Maler. Also deswegen auch mein Freund, mein Freund, der mich in diesen Film mitgenommen hat, der meinte, na, na, guck mal hier. Ähm, depressiv, äh, extrovertiert, äh, ähm, auf eine bestimmte Weise dievenhaft und aggressiv, ähm, äh, hysterionisch, also so äh, Dramaqueen-mäßig, äh, cool, grufti-mäßig, Letzten Endes einfach traumatisiert und äh, versucht mit dem Versuch, aus dieser Traumatisierung was Glamouröses zu machen. Und das ist meiner Ansicht nach ein nicht so seltener Typus. <lacht> also ja. so, so äh, und, und eigentlich auch <lacht> suizidal. Und so, so eigenständig fand ich die jetzt nicht. Das ist einfach ein Role Model, das man übernehmen kann als Frau, genauso wie man als Mann äh, so ein Fight Club-Role Model übernehmen kann. <lacht>
2: Ich gehe gleich darauf ein. Ich lese jetzt trotzdem mal die Stelle vor. Schließlich, also man kann sagen, es gibt ja ähm, mehrere wichtige Figuren, aber die wichtigsten Figuren sind einmal der Hauptcharakter, Tyler Dörn und eben Maler-Singer. Wenn ich nach einer Selbsthilfegruppe nach Hause ging, fühlte ich mich lebendiger als je zuvor. In mir hauste kein Krebs oder Blutparasit. Ich war die kleine, warme Mitte, um die sich die Welt drängte. Und ich schlief. Nicht einmal Babys schlafen so gut. Jeden Abend starb ich und jeden Morgen wurde ich neu geboren, wieder auferweckt. Bis heute Abend. Zwei erfolgreiche Jahre bis heute Abend, weil ich nicht weinen kann, wenn diese Frau mir zuschaut. Und weil ich meinen Tiefpunkt nicht erreiche, kann ich nicht erlöst werden. Meine Zunge gleitet wie über zerrupfte Tapeten, so sehr beißig auf der Haut in meinem Mund herum. Ich habe seit vier Tagen nicht geschlafen. Wenn sie zuschaut, bin ich ein Lügner. Sie ist eine Simultante. Sie ist die Lügnerin. Bei der Vorstellungsrunde heute Abend stellten wir uns vor, ich bin Bob, ich bin Paul, ich bin Terry, ich bin David. Ich sage nie meinen richtigen Namen. Das ist Krebs hier, richtig? Sagte sie. Dann sagte sie, hallo, ich bin Marla Singer. Ähm, was ich so... Ja, so,
1: sie hat einen richtigen Namen, okay.
2: Ja, sie hat einen richtigen Namen. Das, sie, ist, sie ist halt auch die... die das, das meinte ich auch schon, das meinte, war schon auch so die Richtung, in die ich hingehen wollte. Ähm, sie ist ehrlich und sie ist ehrlicherweise schon ganz unten sie muss niemandem was vormachen also sie muss nicht irgendwie sich in einer ähm, weltkritik irgendwie auflösen um sie muss auch gar nicht mehr kämpfen sie muss sich nicht nach unten kämpfen weil es für alle klar ist dass sie einfach wirklich ganz unten ist und das mochte ich bei diesem zusammenspiel bei diesem kammerspiel von ähm, mehreren figuren die unterschiedliche sachen wollen und ich denke mir so Boah, wir haben einmal die eine Seite von ganz vielen Typen, die so viel versuchen und dann haben wir eigentlich schon die Figur, die das schon ein bisschen widerspiegelt. Aber eigentlich möchte auch niemand wiederum so sein wie Maler. Also Maler wird ja einerseits geliebt, begehrt und gleichzeitig aber auch irgendwie angeekelt be betrachtet. Das ist nämlich auch das Spannende. Ähm, was für ein Zwiegesverhältnis die Hauptfigur gegenüber Maler hat. Also einerseits sagst du zum Beispiel Ansem, er verliebt sich in sie, das wird behauptet, ich bin mir dem nicht ganz sicher, aber was weiß ich dann auch schon über Liebe. <lacht> Und dann gleichzeitig ähm, schreibt, also wird die ganze Zeit erzählt, wie genervt er von ihr ist, unendlich genervt.
1: Ja, du bist vermutlich auf diese Weise nur von jemand genervt, ähm, zu dem du ein emotionales Band aufgebaut hast. Das ist ja das Spannende, sonst würde er versuchen, die einfach gar nicht in sein Leben zu lassen. Ach, Aber, dieses
2: Argument von wegen, was liebt, das neckt sich, habe ich schon nee, 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 nie Nee, nee, darum geht es nicht. Es geht
1: nicht darum, dass die sich necken. Es geht darum, dass er an, an, in dem Moment, wo er die Liebe zu einer Frau spürt, ähm, sofort eine innere Abwehr dagegen hat, weil er auf gar keinen Fall noch mal abhängig von einer Frau sein will, wie von seiner Mutter vielleicht, die die einzige Bezugsperson war, weil der Vater weg war. Und ähm, er ist gleichzeitig total abhängig von ihr und gleichzeitig auf dem permanenten Weg, sich von ihr zu distanzieren und den Tyler Durden zu machen und brutal zu sein und sie von sich wegzustoßen. Das ähm, zeigt der Film auch wieder besser als das Buch. Und sie bringt das ja in dem schönen Satz zusammen, äh, Dr. Jekyll und Mr. Arsch, ähm, als sie mal mit ihm versucht, darüber zu reden. Und ähm, man würde in der Psychologie von einem Nähe distanz Distanzproblem sprechen und man spricht vielleicht in der Soziologie mit dem, Männerforscher Rolf Pohl vom Männlichkeitsdilemma, dass die Männer ähm, abhängiger von den Frauen sind emotional als andersrum, diese Abhängigkeit aber verleugnen müssen und deswegen aggressiv werden. Ähm, das ist eine kurze These, da gibt es ein 700-Seiten-Buch zu, das heißt Feindbildfrau, das kann ich sehr empfehlen. <lacht> und ähm, das ähm, hat Pelennik in seinem Buch mh, so popkulturell und Kalender. Bruchmäßig das ist, irgendwie alles mit drin. Vielleicht, weil er sich und andere beobachtet hat. Und äh, gut, das ist nur meine Lesart. Natürlich kann es sein, dass ähm, der Ich-Erzähler sich überhaupt nicht im Singer verliebt. Will ich will deine Lesart da nicht ausreden. Ich will nur meine äh, stark promoten.
0: <lacht> ich glaube, es spielt keine große Rolle. Also, ähm, also ich bin, äh, auch wenn du sagst, du kennst diesen Typus Frau, äh, ich, man muss da, dazu sagen, dass natürlich jetzt, ähm, ich weiß, wie heißt die, Schauspielerin Bohem Carter. Bohem Carter, ja. Ja, äh, genau, dass die natürlich irgendwie die Maler-Singer, äh, dass, dass sie dieser Figur auch einen ziemlichen Stempel aufdrückt. Also bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob die Buchfigur tatsächlich so gruftimäßig daherkommt. Äh, das ist jetzt eine Interpretation des Films. Ich bin trotzdem der Meinung, also und ich würde mir viel Recht geben, dass Maler hier Dinge schafft, von denen die Hauptfigur nur träumen kann, also und dass da einfach auch sehr viel Neid im Spiel steht. Also wenn dieser Selbstmord, der ja später äh, in Mobit ähm, als eine Art von ähm, ganz unten ankommen ähm, hochgehalten wird. ne? Also wenn die da im Auto sitzen und das Lenkrad loslassen und auf die Gegenfahrbahn, ähm, äh, da ist Maler ja schon ganz am Anfang des äh, Buches, in dem sie sich diese Beruhigungsmittel äh, im, im, im Hotel schmeißt. Also ich mhm. glaube, dass es das, äh,
1: Da bin also ich anderer Meinung, ja. Ja,
0: das, ja ich genau. Also, <lacht> also ja, ich glaube, dass es das tatsächlich sozusagen, äh, dass es das etwas äh, äh, ein, Entlarvendes für die Figur hat. Aber nochmal sozusagen auf diese Szene oder auf diesen ersten Akt zurückzukommen, ich denke, denke dennoch, dass die Figur da die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden, ähm, einen anderen Weg zu gehen. Also jetzt vielleicht nicht zum Therapeuten, aber wenn man, äh, wenn man, ähm, also es ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber wenn sie merkt, dass es sozusagen ähm, diese Verbindung äh, auf, äh, aufbauen kann, also die Hauptfigur jetzt in äh, in diesen äh, Selbsthilfegruppen, dann wäre jetzt ja eine Möglichkeit, sich in diese Richtung zu engagieren oder weiß was ich, also es gibt gibt da diesen Weg, der gezeigt wird. Und da kommt sozusagen diese toxische Männlichkeit ins Spiel, die durch Tyler Durden ähm, verkörpert wird und sagt, nein, das ist nicht äh, diesen Weg, Gehst du nicht, du gehst einen anderen. Und das Absurde oder eher sozusagen das Ironische ist, dass all diese Sprüche, die ähm, Tyler die ganze Zeit dann klopft, ne? also so von wegen, was Unternehmenskultur angeht, ne, äh, alles ist immer nur eine Kopie und Co eine Kopie und Kopie von sich selbst und alles ist entfremdet, äh, wenn man seinen Job macht und ähm, äh, dann wird über die Väter gesprochen, äh, die Hauptfigur redet über den Vater, der äh, abgehauen ist und in jeder anderen Stadt eine Filiale aufmacht, was ja auch schon wieder eine Kritik an Unternehmenskultur ist. Und was dann aber am Ende passiert, ist, dass, äh, Pro also, dass der Fight Club und Project äh, Chaos genau dasselbe ist. Also mm -hmm. da wird in jeder Sch mm -hmm. Stadt eine Filiale aufgemacht, da wird so, äh, Individualität wird absolut äh, gecancelt, indem man, mm -hmm. äh, ja. äh, indem die sich sozusagen die Haare abrasieren, keiner hat mehr einen Namen, alles alles wird gleich gemacht. Also das, was sozusagen Tyler äh, die ganze Zeit zu überwinden versucht, äh, schafft, äh, schafft er einfach selbst, mit sich selbst in in der äh, Machtposition. Ja, ähm, im Extrem,
1: und, ne? das ist eine gute Beobachtung. Im Extrem. Ja. Ja, mhm. Und
0: ich meine, und, und, und da hast du wiederum recht, äh, äh, Ansem, als du gesagt hast, ähm, da geht es um Narzissmus, weil es ist sozusagen, ähm, da werden gesellschaftliche Skripte abgelehnt. Ne? Also sowas wie, du gehst in die Schule, du machst deinen College-Abschluss, ähm, du äh, richtest deine Wohnung ein, du hast einen Job und dann rufst du deinen Vater an und, mhm. und fragst, um was jetzt? Und er sagt, heiraten. Mhm. Und, ähm, und das sozusagen bis dahin wird bis dahin wird das gesellschaftliche Skript äh, ähm, abgespult. Dann ähm, wird es abgelehnt. Und durch was wird es ersetzt? Naja, durch diese Skripte von Tyler, die man ja im Buch auch immer wieder äh, ähm, Also die sitzen ja da und irgendjemand liest tatsächlich ein Skript vor. Ähm, mhm. Und äh, liest sozusagen diese äh, Sätze von von Tyler Durden vor. Das heißt, äh, und das sozusagen ist etwas, was ich früher nicht verstanden habe und jetzt neu verstanden habe, ist, dass eigentlich alles, was dort abgelehnt wird, wird danach gen genauso und noch schlimmer ähm, re reproduziert. Und ähm, ja.
2: Was ich da hinzufügen möchte, was ich mich auch spannend finde, also zu dieser Szene, die du ja auch schon gerade angerissen hast, von wegen er erzählt, dass er ähm, studiert hat, dann ruft er seinen Vater an und sagt, was jetzt? Und in dem Kon Kontext ähm, steht nämlich dann in den Satz, den ich ähm, auch bezeichnen für das ganze Buch finde. Ich bin ein 33-jähriger Junge und ich frage mich, ob schon wieder eine Frau wirklich die Antwort ist, die ich brauche. Weil der Vater nämlich sagt nach dem College, dann heirate halt doch. Und ähm, Anscheinend wehrt er sich total gegen diese gesellschaftliche Konvention, dass man sich halt jetzt vielleicht niederlassen soll. Aber im Grunde, das, was er macht, ist tatsächlich, er sucht sich einen Partner, also keine Partnerin, aber einen Mentor, ähm, und führt ja mit Tyler mehr oder minder auch schon fast was, so ein Beziehungskonstrukt. Mhm. Also, die haben ja auch eine Abhängigkeit miteinander. Und da geht es ja auch um die Gespräche, die die teilweise miteinander haben. Das ist im, im, im Film, finde ich, sogar noch deutlicher gezeichnet als im Buch. Aber das kommt dann auch einem schon fast wie so ein eingerichtetes Ehepaar vor. Nur halt in Meine Frage, eine Rätselfrage. Glaubt
1: ihr, Pelenniak ist äh, heterosexuell oder homosexuell oder irgendwas anderes?
2: Ich weiß die Antwort schon. Okay. <lacht>
0: Ich maß mir die Antwort nicht an.
1: Ja, ja, es ist so ein dünnes Eis, ne? Der ist homosexuell, ähm, hat er irgendwie 2008 im Interview so in, den, in der Klarheit gesagt. Ja, also ich meine, der, der Ich-Erzähler, der macht im Prinzip auch sowas wie eine, ähm, wie eine Reise zur, zur Freiheit durch, indem er sich von seinen Eltern lossagt, von seinem Job lossagt, äh, von Gott lossagt, von der Angst vorm Tod lossagt und am Ende von seinem Mentor lossagt, ne?
2: Aber das alles unter der, dem Deckmantel der Frage, wer sagt mir denn jetzt, was das Richtige ist? Und irgendwie ja, ist das... so Orientierungslosigkeit. Das ich, genau, der hat diese Orientierungslosigkeit, deswegen passt ja auch diese Einsamkeit wieder. Ähm, das finde ich auch toll, erzählt. Also das ist eine Stärke des Buches und worauf ich auch kurz eingehen möchte. Die Schlaflosigkeit, das finde ich total spannend, weil ich, ich kenne das auch von mir, also ich habe auch manchmal Schlafprobleme und ich kenne das auch, dass wenn man so mehrere Tage lang nicht schläft, man wird irgendwie getriebener. Also die Emotionen, die man hat, sind verstärkt. Und ähm, man wird auch schon fast feindseliger oder sowas. Und das finde ich total toll erzählt, was es mit einem Menschen macht. Das ist natürlich komplett überzeichnet in dem Buch. Deswegen meinte ich, alles, was ich gut finde, finde ich auch irgendwie genauso nervig in dem Buch. Ähm, und das war aber ein großer Aspekt davon, was Schlaflosigkeit ernsthaft mit einem Menschen machen kann. Das heißt jetzt nicht, dass dann plötzlich ein Tyler Durden auftaucht, aber ähm, so also die Richtung stimmt. Die Richtung gibt, also das Buch gibt einem ein, ein, das Gefühl davon, finde ich.
1: Ich wollte noch sagen, ich glaube, das Buch ist nicht so maler, singer oder frauenfreundlich, ähm, wie ihr es beide darstellt, nachdem ihr, also ihr macht sie zu sagen, so zur, sie ist eigentlich die, diejenige, die es geblickt hat und die, die ein Leitbild sein könnte, dass die Männer neidisch sind und die Männer äh, machen da alles irgendwie äh, falsch und laufen einmal groß im Kreis herum, weil ihr Selbstmordversuch, da sagt sie selber, das ist ein Schrei nach Hilfe und sie will eigentlich diesen Tyler Dörden haben oder wen auch immer da. Und ähm, das ist was anderes als diese hoch aufgeblasene äh, Philosophie von, den, von dem Fight Club, wo man äh, dem Tod ins Auge guckt, nicht als Hilfeschrei, weil man möchte, dass jemand einen rettet, angeblich, sondern weil man möchte, dass ähm, man keine Angst mehr vom Tod hat. Das ist so ein Satz. Erst wenn du weißt, dass du stirbst, es nicht fürchtest, sondern wirklich weißt, dann beginnt deine Freiheit. Das ist so dieses, dich losmachen eben nicht nur vom Besitz, sondern auch vom Anhaften. Das ist auch so ein bisschen so Buddhismus, der dann noch mit reingepackt wird zum Nihilismus und zu der Anarchie. Aber das ist, das sind ist ganz andere Antriebe. Das, ich, glaube, ich habe nicht das Gefühl, dass, dass Maler Singer denen irgendwas zeigen kann, diesen Leuten, was sie, was, wovon Doch. sie jetzt was lernen würden. Was denn? Ja, sag.
2: Aber das, ich lasse erstmal Arthur sprechen, bevor ich gegen Zitat kontere. Ha. Gerne.
1: <lacht> also ich, äh, ich wollte nicht
0: direkt äh, ich wollte nicht direkt darauf eingehen, sondern allgemein, was äh, willst, willst du zuerst die Feli machen?
2: Dann mache ich. Und zwar, es gibt den Spruch von ihr, Malers Lebensphilosophie besteht darin, dass sie in jedem, jedem beliebigen Augenblick sterben kann. Die Tragödie ihres Lebens ist, dass sie es nicht tut.
1: Ja, das ist und, aber nicht ein Spruch von ihr, sondern das erzählt der Ich-Erzähler über sie. Und das zeigt eigentlich, genau. dass sie eine schwache Persönlichkeit ist, die das Leben beschissen findet, aber nicht die Eier hat, sich umzubringen, könnte man sagen. Also,
2: nee, das finde ich ähm, nicht. Weil das heißt eigentlich eher, dass, es ihr im Grunde, dass sie so weit unten ist, dass es keinen Unterschied mehr macht. Und das glaube ich ihr schon ab. Also sie also meint, sie ist, also das sie meint, ist so
1: weit unten, dass es keinen Unterschied macht, ob sie sich umbringt oder am Leben bleibt. Genau. Ah, und das ist ein bisschen das, das Ziel der das Männer, habe ich das Gefühl. Ach so, die, die Männer wollen dieses Gefühl oder diesen Zustand erreichen von so einer Art Halberleuchtung, dass man durchs Leben gehen kann und es ist egal, ob man lebt oder stirbt. Ja. Ah, okay, ja, das sehe ich. Also nicht so habe hab ich
2: das gelesen. Gedanke, ja. Arthur, was sagst du dazu?
1: Also ich
0: äh, wollte, ich glaube, dass es, ähm, äh, ja, ich glaube, man darf äh, die Figur von Maler Singer in diesem Roman nicht allzu ernst nehmen. Also ich denke, man sollte in diesem Roman die äh, Figur von Maler Singer nicht allzu ernst nehmen, weil... Äh, ich schätze Pelaniak schon als ähm, fähigen Autor ein und wenn man eine, wenn man nur eine Frauenfigur in einem Roman etabliert, dann steht diese Figur leider für alle Frauen. Also genauso wie man jetzt, einen, keine Ahnung, einen Mönch in äh, etablieren würde, dann wird äh, und nur einen davon, dann würde dieser Mönch für alle Mönche äh, auf der Welt stehen. Und wenn man zwei Mönche aber miteinander reden lässt, dann merkt man plötzlich, okay, die haben ganz andere Ansichten, es gibt keine äh, ähm, homogene Gruppe der Mönche. Und genauso würde ich sozusagen hier auch sagen, wenn, äh, wenn es verschiedene Frauenfiguren geben würde, dann, äh, gäbe es keine Homogenität mehr, aber dadurch, dass es nur eine Frauenfigur äh, gibt, die in Redeanteil in diesen ganzen Roman hat, ist sie sozusagen, steht sie äh, stellvertretend. Und das ist eigentlich, ist das sozusagen, wenn man das schriftstellerisch sieht, naja, einfach
1: schlecht geschrieben. Hm. Ähm, also und, die, äh, die Männer sind ja auch alle irgendwie eher Abziehbilder und nur aus der Ich-Perspektive des Erzählers dargestellt. Also, dass man da jetzt das Gefühl hat, ich lerne jetzt was über die Unterschiedlichkeit von Männern kennen, würde ich ja auch nicht sagen.
0: Aber immerhin gibt es unterschiedliche. Mara ja. Singer
1: steht plötzlich für alle Frauen und das ist natürlich Quatsch.
0: Genau und das ähm, und ich glaube, dass sie äh, es es gibt auch ein Vorwurf zu dem Buch, wo er so ein bisschen sagt, mit was für Interviewfragen er äh, da konfrontiert wurde und eine äh, Interviewfrage, die äh, noch ist noch nicht mal wert fand, sie zu kommentieren, weil sie so absurd ist, war, als er gefragt wurde, was sein Buch über die Position der Frau in der Gesellschaft aussagt. Und <lacht> die Antwort ist sozusagen natürlich überhaupt gar nichts, weil es mhm. hier um Männlichkeit geht und nicht um äh, um ähm, auch noch nicht mal um den äh, großen Kontrast zur äh, ähm, zur äh, Weiblichkeit. Also, und ähm, ich glaube, deswegen würde ich, also, ich habe sozusagen, ähm, das äh, habe nicht zu viel in diese äh, Figur reingelesen, habe versucht, auch nicht zu viel zu interpretieren, sondern mich eher äh, ähm, auf tatsächlich sozusagen die Hauptthemen ähm, zu, um zu fokussieren. Aber ich, ich glaube, das ist ein Aspekt, den man trotzdem machen kann. Ich, ich glaube nur, sobald ich das tun würde, wäre ich sehr, sehr, sehr unbefri unbefriedigt. Und, und enttäuscht.
1: Aber da sind wir ja eh bei einer äh, Qualität des Buches. Nämlich, ähm, dass die Figuren alle eigentlich so nah am Abziehbild sind. Man, man kann sich die wenig als komplexe Charaktere vorstellen. Das sind eher Typen als individuelle Charaktere.
2: Was ich mich spannend finde, ähm, ist nämlich auch nicht äh, der, der Aspekt des Kontrollverlusts. Und ich möchte, ich möchte kurz was zitieren. Äh, dass, äh, ich zitiere diesmal nicht aus dem Buch, sondern ähm, es ist ja jetzt äh, Januar und Adventskalenderzeit ist vorbei. Und immer wenn ich Adventskalender vermisse im Januar, äh, trinke ich sehr viel Yogi-Tee, um mir quasi täglichen Spruch aufzubringen. Oft oft zu Drücken. Und heute hatte ich einen Spruch, wo ich dachte, ach interessant, das passt, wie halt jeden Tag immer ein yogi spruch passt. Das, was du erschaffst, ist deine Realität. Und da dachte ich, geil, das passt voll zum Fight Club. <lacht> und ähm, fand das nämlich auch interessant, weil im Grunde, es wird was erschaffen, es wird erstmal der Fight Club erschaffen und dann wächst das ja gewollt und halb ungewollt irgendwie weiter und irgendwann läuft das ja komplett aus dem Ruder. Und das fand ich einen spannenden Aspekt, das, was man selber kreiert, dass das dann irgendwann so groß wird und kannst es selber nicht mehr in deinen eigenen Händen halten. Und das ist aber ein kluger Aspekt des Buches, ähm, weil, oder auch des Films, weil erst durch diesen Kontrollverlust ähm, zeigt sich die wahre Realität. Also erst, wenn er die Kontrolle komplett, wenn er gar nicht mehr weiß, was irgendwie gerade passiert, wenn er gar nicht mehr weiß, ähm, wo überhaupt die ganze Struktur aufhört, fängt er an, ähm, klar zu sehen, im Grunde. Aber das ist vielleicht auch nur meine Sicht. Und deswegen, ich, ich danke Tee für Yugi -T hat mich erst auf diesen Gedanken gebracht.
0: Ich denke auch, dass Kontrollverlust äh, ein gro großes Motiv ist, äh, dieses Romans. Also äh, es gibt ja auch diese Sprüche von Tyler, ähm, Erst wenn du alles verloren hast, hast du die Freiheit, alles zu tun. Ähm, das ist auch ein Spruch, der wahrscheinlich morgen auf deinem Yogi-Tee stehen wird. <lacht> ähm, aber äh, ja, also vielleicht kommt da auch die Inspiration her für seine markigen Sprüche. Vielleicht trinkt ihr denselben Tee.
2: Das kann sein, das wäre interessant. <lacht> das das wäre ungefähr so das, das, die größte Diskrepanz, die ich mir zu Fight Club vorstellen kann. Irgendwie Fight Club und Yogi-Tee. Was für ein Clash.
1: Wobei das finde ich nicht, weil das finde ich gerade so interessant, dass eigentlich so ein bisschen weiches ESO-Gerede da durchaus reingehört. Und jetzt möchte ich mir was zur Sprache des Buches sagen, die ist so pseudo-cool. Das heißt, da wird so getan, als wäre da so eine gewisse Härte im Tonfall, aber eigentlich ist das ein ganz aufgeregter und ähm, äh, ja, emotionaler Tonfall, der die ganze Zeit aufgeregt ist über die eigene Coolheit, die ausgestellt werden soll. Also es ist immer so ein, ja, also, ähm, wenn man einen Napalm und, ähm haben will, muss man nur Benzin und ähm, Orangensaft mischen. Also Benzin und Orangensaft, ne du weißt schon, also da hast du einen Napalm. Das ist ein bisschen wie so ein Typ am Schulhof mit fettigen Haaren, der so neben dich tritt und sagt so, ja, weißt du, weißt ich kann dir sagen, wie man eine Autobombe baut und dabei so ein bisschen nervös wird und ein bisschen anfängt zu spucken und du denkst, jetzt beruhig dich mal. was was Das habe ich gar nicht gefragt, wie man eine Autobombe baut. Und das ist obendrein auch mit, mit vielen Wiederholungen arbeitend, die so heischend sind. Also der Text schmeißt sich richtig an einen ran, wie ein Poetry Slam Text. So, ich bin Jacks gedemütigtes Gefühl. Das wird immer wieder gesagt, weil er hat irgendwo in einem Reader's Digest so eine Chaos. Reihe gefunden, wo Organe sprechen und sagen, ich bin der Magen von Joe oder von Jack. Nee, Joe ist, glaube ich, im Buch, ne? Und Jack ist im Film. Das ist, ist einer der, ja. eine der großen Unterschiede. Egal, Joe, ja. Deswegen glauben auch manche der Protagonist hieße Joe, aber das ist eine der vielen äh, Verschwörungstheorien, die über klappt. Nein. Aber es ist so eine, ist eine Sprache, die immer sowas... Die, die so was Gemachtes hat im Sinne von, ich weiß, wie effizientes Erzählen geht. Und dann wiederholt man noch mal so, wenn was besonders cool ist. Und dann sagt man, noch acht Minuten, noch sieben Minuten, noch fünf Minuten. Ja, ich musste den Punkt gerade klar machen.
0: Ja, ja, ja klar. Ja. Mir gefällt die Stilistik. Und ich finde sie äh, sehr passend gewählt. Also, das Buch funktioniert ja vor allen Dingen mit äh, mit Schnitt mit Schnitttechniken. Also ähm, es gibt äh, drei, zwei, manchmal drei verschiedene Themen, an denen sich der Ich-Erzähler abarbeitet und dann werden sozusagen, die sind vielleicht, also wenn ich mir das Schreiben vorstelle, äh, schreibst du sozusagen alles runter und dann nimmst du dir einzelne Passagen und versetzt die im, ineinander. Und diese Schnitttechnik äh, macht verschieden, also hat erstmal mal äh, eine Wirkung auf einen, man hat das Gefühl von Schnelligkeit und von Chaos. Und Chaos ist ja auch ein Thema des Romans, aber vor allen Dingen sind Schnitte äh, ein Motiv, was in dem Roman eine große Rolle spielt. Also einmal ist Tyler Filmvorführer und äh, wendet dort diese Schnitte selbst an. Das sieht man ja auch im Film, aber auch im Buch wird das angesprochen. Und natürlich gibt es auch diesen Schnitt zwischen der Hauptfigur und Tyler Dörden selbst, wenn er sich, ins, äh, wenn er starfen geht. Und ich schlafen kann, dann übernimmt sozusagen ähm, Tyler sein Leben. Und ich äh, ähm, mag sozusagen die, äh, äh, wie hier sozusagen Form und Inhalt ineinander gehen und dass er äh, diese Schnitttechnik gefunden und tatsächlich für mich auch sehr effektiv eingesetzt hat. Also du hast recht, das ist äh, die Sprache ist manchmal ein bisschen cooli-mäßig und auch äh, und auch dieses äh, kühle äh, und auch die kühle Napalm plus Orangensaft äh, Sprache, aber wie gesagt, ich ja. finde die Schnitttechnik, finde ich, sehr, sehr gut gewählt hier.
1: Be bevor ich wissen will, wie Nefeli die Sprache findet, ähm, ich finde die Sprache ja nicht kühl, das ist ja das Interessante, sondern sie versucht, kühl zu sein und ist gleichzeitig aufgeregt. Und man könnte jetzt sagen, vielleicht ist das Absicht und es passt sehr gut zu dem Ich-Erzähler und zu diesen aufgescheuchten jungen Männern. Oder man kann sagen, nee, der Autor, der war dann noch etwas jünger und unerfahrener, der hat so geschrieben in so einem Stil, der für eine Poetry-Slam-Lesebühnen-Kneipenlesung gut passen würde. Das passt zu dem Vorwort bzw. Nachwort, wo er erzählt, dass er das eigentlich als Kurzgeschichte geschrieben hatte erst. Und ähm, dass das Texte waren, die er vorgelesen hat äh, im Publikum, äh, wo man die Aufmerksamkeit der Leute fesseln musste, dass sie äh, schnell angefangen haben zu labern, wenn es nicht packend genug war. Und also dass man gerade gerade diese, mit so sprachlichen Geschmacksverstärkern stark arbeiten muss. Also gerade dieses äh, sprachlichen...
0: Einschübe, wo er so sehr technisch wird. Die erwecken bei mir eher ein Gefühl der Bedrohung, weil ich das Gefühl habe, da weiß jemand wirklich, wovon er redet. Da ähm, du kommst du mit dem Kühlspray K36, haust den in den ähm, äh, Gumminippel von dem Monitor, fü äh, führst dann Napalm und Orangensaft ein und das Ganze verschließt du dann entweder mit Wachs oder mit Isolierm. Material, bei einer Hochspannung von 6 Volt, wenn du dann den äh, Schalter drückst, explodiert das Ganze, bam, hast du eine super äh, Monitorbombe. Also sozusagen. Ja, ja das stimmt, solche Stellen ich, gibt's darin,
1: ja, die, ich die hab, richtige ich hab, Anweisungen
0: jetzt, sind. Ja, ja, genau, ich habe das jetzt nicht irgendwie gut nachmachen können, aber das, äh, äh, ich, ich lese das so und das ist so konkret, dass ich denke, okay, also hier weiß wirklich jemand, wovon er redet, hier ist ein Terrorist am Werk und ähm, das ähm, macht emotional auf jeden Fall. Also ich fühle mich dadurch
2: <lacht> das ist total witzig, weil ich jetzt gerade auch schon, als du das quasi so ähm, aus dem Gedächtnis heraus zitiert hast, habe ich gemerkt, wie ich da gedanklich total abschweiche und so ging ja. So ging es mir auch im Buch. Dass immer, wenn diese technischen Anweisungen kamen, dachte ich mir so: Ja, mach, dann baue halt deine Bombe. I really don't care. So mach einfach weiter. Ah, da geht's okay wieder, wieder weiter mit dem Inhalt. Also das hat <lacht> die waren mir, die habe ich wirklich nahezu überflogen, weil es für mich alles austauschbar war. Ähm, ansonsten zu der Sprache: Ich mag, wie rasant das erzählt ist. Ähm, ich mag, dass ich dieses Gefühl der ähm, Schlaflosigkeit und sowas auch im Schreiben irgendwie dann auch so durch die Form auch manchmal finde. Ähm, ich finde, äh, es spielt auch mit vielen Sachen. Ich finde dieser einen, ähm, also manchmal schreibt er ja auf der Arbeit Haikus unter anderem, angesichts des Monds fühlen die Sterne nie Zorn. Bla bla bla, Ende. Großartig.
1: Ich fühle mich sehr
2: abgeholt durch sowas. Ja, das sind so manchmal Passagen, die extrem humorvoll sind und wo ich, ähm, die ich mir angestrichen habe, wo ich dachte, ach, das gefällt mir gerade sehr gut, dass es irgendwie auch noch nochmal wirklich humorvoll, das ist irgendwie sehr feinsinnig und dann aber wieder wirklich viele Passagen, wo ich dachte, ja komm, jetzt das interessiert mich nicht. Erzähl weiter, wann geht's weiter mit den Figuren? Ah, okay, jetzt geht's wieder weiter in der Szene.
1: Arthur, du wolltest über TM, toxische Männlichkeit, <lacht> reden. <lacht> ähm,
0: ja, ach ja, hast so, hast genau. Das
1: ausgesucht. Darum soll es ja auch unter anderem in deinem nächsten Roman gehen. Ähm, was haben wir noch nicht bedacht? Es gibt bald äh, genau, Musik äh, von dem von Fight Club, wo wir gerade jetzt halt sind. Das ist super.
0: Es sollen ja, dazu geben. Perfekt, <lacht> <ja. lacht> das passt super. Ja. Also ähm, ja, ich wollte äh, ich wollte einfach nur noch mal, ähm, weil wie gesagt, ich bin mit dieser Lesart an diesen Roman ähm, äh, rangegangen und da lässt sich einiges finden und ähm, äh, wollte noch mal auf diesen Schluss äh, zurückkommen. Also ich wie gesagt, für mich ist das ein, mittlerweile jetzt in meiner neuen Lesart ein Buch, äh, ähm, äh, wo äh, ein Mann gegen äh, die ähm, toxische Männlichkeit in sich selbst äh, kämpft. Und ähm, äh, wenn man da sich den Film anschaut, also der Film gibt da auch sehr viele Hinweise. Also ich würde auch wirklich, wenn man, äh, äh, man, wenn man den Film sozusagen genau so guckt, dann äh, kriegt man sehr viel mit. Also zum Beispiel äh, das Ende, ja, darauf wollte ich nochmal hinaus. Die äh, stehen da auf, auf diesem Hochhausdach, glaube ich, oder mitten in diesem Hochhaus. Und ähm, dann ähm, stehen diese ganzen ähm, anderen Hochhäuser vor der Hauptfigur und Maler. Und die Hauptfigur schießt sich dann in den Kopf. Aber das Interessante ist eher äh, die Symbolik, äh, die bei dieser Explosion, äh, bei dieser riesigen äh, Explosion, äh, dann, äh, äh, die da bemüht wird, nämlich die ganzen Hochhäuser um sie herum explodieren, weil das Projekt Chaos sozusagen dort überall Sprengstoff gelegt hat. Und was dann passiert ist, und das merkt man kaum, es gibt da wieder äh, ähm, für, ich glaube, jeweils ein Frame gibt es ähm, wieder Einblendungen. Also wie äh, dieses Motiv, was im Film öfter au auftaucht, es äh, werden Penisse reingeschnitten. Und in dem Moment, äh, das äh, merkt man dort vor allen Dingen nicht, weil äh, das gleichzeitig ist mit den Explosionen. Das heißt, man hat das Gefühl, der Bildschirm wird hell, äh, weil da irgendwas explodiert. Aber in Wirklichkeit äh, sind das sozusagen Penisbilder. Und diese Penisse, und das ist, glaube ich, sozusagen das erste Mal in diesem Film, die sind halt schlaff. Und also in dem Moment, wo die, die Hochhäuser, die ja selbst Phallus-Symbole sind, und ähm, also das ist äh, jetzt sozusagen meine äh, Interpretation: in dem Moment, wo äh, sozusagen die Hochhäuser explodieren, die selbst Phallus-Symbole äh, sind, werden schlaffe Penisse eingeblendet und ähm, er schafft diese Verbindung zum Maler, indem er sozusagen äh, die Händchen halten, sich nicht übrigens küssen oder so, sondern einfach nur Händchen halten. Ähm, und ähm, für mich ist das sozusagen tatsächlich etwas, was ich lese als, okay, äh, hier ist sozusagen nicht, sind die Figuren nicht zum Naturalismus zurückgekehrt, sondern es ist der Tod des Patriarchats, der da äh, mir symbolisch gezeigt wird, durch die einstünzenden phallus symbole und das Einblenden des äh, ähm, schlaffen Penises. Also das äh, ich sozusagen wie gesagt, ich habe das alles in dieser äh, Lesart mir äh, angeguckt, äh, weil ich wirklich das Buch daraufhin ähm, auch un un untersucht habe und ähm, finde das äh, also war dann sozusagen hey, das funktioniert, das ist rund, das kann man man kann dieses Buch so lesen und dann krieg äh, äh, war auch sozusagen mein Unwohlsein, was ich früher äh, gespürt habe bei diesem äh, äh, bei dieser Feier dieser toxischen Männlichkeit, die ich früher nur gesehen, also es war früher genau das, was ich, was ich gesehen habe und ich glaube, was sehr viele sehen, ne? die Feier der Gewalt, die Feier dieses rauen, das, äh, dieses Pseudonaturalismus, äh, der das, äh, der das skizziert wird. Ähm, und diese Feier habe ich gar nicht mehr gesehen, sondern eigentlich dem persönlichen ähm, Kampf, äh, äh, den ein Mensch gegen äh, äh, ja, gegen genau diese toxische Männlichkeit führt. Und äh, ja, fand ich sehr spannend und ähm, habe sozusagen dann dieses Buch und den, äh, wieder gerne neu gelesen und den Film wieder gerne neu geguckt.
2: Was passiert denn, wenn man die toxische Männlichkeit besiegt hat?
0: Dann naja, müssen, die ich, Frauen, äh, müssen die
1: Frauen zur Waffe greifen, wenn ein Angreifer kommen. <lacht> um dann gleich sarkastisch einzusteigen. <lacht> Oder alles, also keine Ahnung, so wie es früher war, die mit den früheren Völkern haben alle alle die Gewaltkompetenz wir, haben müssen. Wir haben ja
0: wir haben ja toxische Männlichkeit noch gar nicht definiert, also ich meine vielleicht steht das sozusagen hier äh, relativ gegen Ende ja noch aus. Also toxische Männlichkeit ist dann nicht die Abkehr von m, männlichen Attributen per se oder äh, oder das äh, ja sozusagen sich äh, abwenden von von Männlichkeit per se, sondern ähm, die Kritik von ähm, männlich konnotierten ähm, äh, sagen wir, gesellschaftsschädlichen äh, ähm, Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Aggression oder ähm es, äh, sexueller, äh, ähm, nie endender, sexueller Geilheit, sexueller ähm, Aggression und auf der anderen Seite, wenn positiv männlich konnotierte A Attribute, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, sowas wie äh, Sch Schutz Schutzinstinkt oder keine Führungskraft, ne, das sind ja so alles äh, Dinge, die ja eher, eher positiv sind und auch. Wie willst du denn schützen
1: und führen ohne Aggression? <lacht>
0: Ich, ich ignoriere diese Frage und rede, und rede ja. kurz aus. Äh, genau, wenn äh, wenn man so oder jetzt sozusagen diese nie enden wollende Lust, ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Mann sagt, äh, ich habe interessiere mich eigentlich gar nicht für Sex, dass dann sozusagen von außen äh, sich andere Leute in dieser äh, Männlichkeit angegriffen fühlen und dann toxisch, äh, ich mag das Wort auch nicht besonders, aber ich nutze es einfach mal, dann toxisch agieren und sagen, ja, hä, bist du schwul oder was, oder äh, ähm, bist du eine Frau ähm, oder was. Und ich glaube sozusagen, hier setzt, äh, also das würde ich als äh, toxische Männlichkeit bezeichnen, wenn sagen Leute marginalisiert werden, die sich halt mit diesen ähm, äh, ja, äh, männlich konnotierten Attributen einfach nicht in, in, identifizieren können und sie, und sie ablehnen.
1: Ah, das heißt, wenn, wenn bestimmte Männlichkeitsbilder hegemonial werden und allen aufgedrückt werden sollen, das wäre das Toxische. Genau. Ja, das ist eine spannende Sache, genau, und wie man damit, ja, wie man damit umgeht, ja. Ich möchte noch kurz aus dem, aus der wissenschaftlichen Debatte zur Destruktivität von Männern, es gibt ja sowas wie Männerforschung jetzt schon ein paar Jahrzehnte, beitragen, dass es da einen Richtungsstreit gibt. Die einen sagen, das destruktive ist bereits eine Entart, also nein, das, das würden sie nicht so sagen. Entschuldigung, die würden sagen, das destruktive ist bereits eine eine Hypermaskulinität. Das ist kein keine echte Männlichkeit, sondern das entsteht, wenn Männlichkeit ähm, nicht mehr richtig gelebt werden kann, wenn die Vorbilder fe fehlen, wenn die Väter fehlen, wenn ähm, die Gesellschaft sich stark verändert, dann kommt das raus, dieses äh, zerstörerische Element, das mit Männlichkeit verbunden wird. Und die andere Richtung sagt, nee, das wäre ja schön, aber das Bild von Männlichkeit an sich ist immer destruktiv, weil es a, in Abgrenzung zum komplett anderen, nämlich der Frau, die das Weiche und was weiß ich verkörpert, ähm, äh, dargestellt wird und in der Regel auch als Norm gesetzt wird. Das ist ja das, was du gerade ähm, als Problem angesehen hast. Und b, weil das aggressive Element und die Eignung zum Krieger mit fast allen Attributen der Männlichkeit sowieso immer zusammenhängt und auch die Idee, A, das beherrschende Geschlecht sein zu müssen und B, das Unabhängige. In Wirklichkeit bist du aber von deiner Mutter spätestens total abhängig und ähm, kommst damit, je männlicher die Gesellschaft geprägt ist, umso schlechter, klar, weil du das leugnen musst und dann auch noch aggressiv auf diese Mütter sein musst. Äh, das klingt jetzt alles so ein bisschen holzschnittmäßig, aber das, das äh, was ich hier sage, ist tatsächlich der Ausdruck langer Lektüren. Und das ist der große Richtungsstreit. Und ähm ich möchte den hier nicht entscheiden, tendiere aber dazu, dass das Konzept Männlichkeit an sich problematisch ist, durch die Zweiteilung der Geschlechter überhaupt, also so dual zu denken, und zwar für beide Geschlechter nachteilig das ist. ist. Ja. Es gibt vermutlich noch deutlich mehr Geschlechter, aber jetzt für die beiden Geschlechter ist das auf jeden Fall von Nachteil, für die anderen auch. Und ich möchte aber zu verstehen geben, dass es eine Tragik bei der ganzen Sache gibt, nämlich, dass man nicht einfach Männlichkeit abschaffen kann und denken kann, dann sind wir die Probleme los, weil Männlichkeit ist als Antwort darauf entstanden, dass wir in einer Welt leben, in der Gewalt existiert als Möglichkeit. Und zwar erstmal von Raubtieren gegen Menschen und später von Menschen gegen Menschen. Und ähm, wo du sagst, Schutz ist schön, Aggression ist nicht so schön, Führung ist schön, Aggression ist nicht so schön, da würde ich sagen, das ist alles, das, das gehört alles zusammen, das geht nämlich letzten Endes alles auf die Frage zurück, wer kann uns helfen, wenn wir angegriffen werden. Sei es von Tieren oder Menschen. Was machen wir dann? Welche Kompetenzen brauchen wir dafür? Was müssen wir abschalten können? Welche Dinge müssen wir aushalten können? Und ähm, das Problem hört nicht auf, wenn man die Männer abschafft. Die Gewalt ist in der Welt. Puh. Könnt ihr dem Gedankengang folgen? Das ist das Tragische daran. Man möchte gerne diese Destruktivität einfach weghaben. Also der Elefant im Raum ist nicht, dass es Männer gibt oder Pimmelträger. Der Elefant im Raum ist, dass wir auf dem Planeten leben, wo Gewalt eine der Möglichkeiten ist, äh, miteinander umzugehen, und zwar eine extrem effektive. Und selbst wenn nur 10% der Spezies sich darauf verständigen, muss der Rest sich was einfallen lassen und eigentlich auch eine gewalttätige Antwort finden. Und das ist das, das, ist das Dilemma. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Ich, äh, ich lasse viele reden, bevor wir hier äh, noch weiter explayen.
1: Das, das war deutlich, Arthur, danke.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich bin immer froh, was zu, zu lernen. Ich bin gerade noch selber in den, in den äh, Gedanken. Ich meine, das eine ist ja dass das Attribut des, des Männlichen, das andere ist aber der, der männliche Narzissmus. Und ähm, was ja vielleicht häufiger ein Problem ist, worüber Ansim und ich ja schon mal auch ähm, im Privaten gesprochen habe, aber ich werde es jetzt einfach nochmal wiederholen, ähm, ist, dass ich das interessant finde in meinem Umkreis, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass sich einige Männer in ihrer Männlichkeit angegriffen fühlen können also wenn dann bestimmte Situationen passieren oder so, oder dass, es dann, dass, dass, dass ich da eine Zickigkeit von Männern erfahre, ähm, während ja das Zickigsein eher Frauen eigentlich vorgeworfen wird. Ich reagiere da zum Beispiel sehr allergisch, wenn ich als äh, Zicke bezeichnet werde. Und ich erlebe das aber nicht, dass ich Frauen im Frausein angegriffen fühlen. So. Ähm, und das finde ich schon mal so ein spannendes Spannungsverhältnis, wo ich mich Und wo ich mir denke, okay, vielleicht wäre die ganze Diskussion entspannter, wenn sich ähm, Männer nicht angegriffen fühlen würden in ihrer Männlichkeit.
0: Also das Problem hierbei, oder, oder also ich gebe dir vollkommen recht, aber das Problem hierbei ist natürlich, dass das Prinzip der hegemonialen Männlichkeit äh, daraus besteht, ähm, dass Männer versuchen, ihre übergeordnete, also den Frauen übergeordnete Macht Position zu halten. Das heißt, ein Mann fühlt sich in seiner Männlichkeit äh, angegriffen, weil er ähm, äh, ja, bedroht wird, diese Machtposition zu, mhm, zu ja, verlieren. Auch so. Da ja. gesellschaftlich, ja. da gesellschaftlich Frauen sozusagen nicht in dieser Machtposition sind, tragischerweise, ähm, können sie sich auch nicht in ihre, also werden sie auch nicht bedroht, irgendwas zu verlieren.
1: Ja, genau. Ähm, wenn, du, wenn du der King Louis sein musst, dann ist es viel leichter, äh, dir die, Trone, die Krone äh, vom Kopf zu hauen. Wenn, wenn du bei einer Frau deswegen sagst, du bist ja weinerlich, du bist ja weich, du bist ja schwach, du kriegst das ja nicht gebacken, dann sagt die, ja okay, das ist blöd, dass du mir das sagst, aber das greift meine Weiblichkeit nicht an, weil die ja eh damit verbunden ist. Was natürlich auch total beschissen und das, ist.
2: Und das ist aber doch das Tolle, um wieder auf den Bogen zu Fight Club zu machen, weil da ist, wird genau das erzählt. Wir haben ähm, die Männer, die sich angegriffen fühlen und deswegen irgendwas krasses schaffen und ich muss nochmal meine maler ähm, parole starten. Und Maler, die sich halt nicht als Frau angegriffen fühlt und die halt nicht irgendwie was beweisen muss. Das finde ich, das wird tatsächlich irgendwie sehr deutlich und da widerspreche ich auch Arthur, dass das vielleicht nicht so relevant ist, weil ich finde vor allem unter dem Deckmantel toxischer Männlichkeit, wie gehen vermeintlich Männer und vermeintlich Frauen mit Problemen um, ähm, wird da schon eine Schablone, die ein bisschen sehr, also es ist natürlich alles total draufgängerisch und total überzogen erzählt, aber die Richtung... Ja.
1: ja, nur die Tragik sein. von Marla Singer ist dann, dass sie von diesen Männern abhängig ist. Also von dem Tyler Durden oder dem Ich-Erzähler. Dass sie dem das die Männer und sich schlecht hier. behandeln lässt. Was? ne? Also das wäre dann. Das ist das aber beides. Tragisch. Also
2: da, der sagt ja, am Anfang gibt es ja dieses Triangel von wegen, ich ich krieg's nicht mal beisammen. Ja, ja genau. Äh, Ma ähm, Maler ich, liebt ich, Tyler,
1: ich, äh, Tyler liebt, äh, ich laufe Tyler hinterher und äh, ich lauf Ich will Maler Tyler, hinterher. Tyler ja. möchte Maler,
2: Maler möchte mich oder so. Ja. Und äh, das äh, zeigt ja schon diese Abhängigkeitsstrukturen. Mhm. Und was dieser Roman aber eben zeigt, ist, also ich meine, das Wollen ist ja das eine Sache. Die eine Sache, Wollen ist ja komplett menschlich und toll. Die andere Sache ist, wie geht man damit um, wenn, ähm, wenn das Wollen einem doch irgendwie wehtut? Also weil man es nicht kriegen kann oder weil es irgendwie doch entlarvend ist. Und ähm, das zeigt der Roman wiederum toll, auf eine tolle Art und Weise.
1: Ja, also irgendwie der Roman nervt, ne, wenn man ihn heute liest, und trotzdem kann man nicht sagen, das ist ein unwichtiges oder schlechtes Buch. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, absolut. Also ich, ich, ich sehe das ganz genauso. Also ich, es ist immer noch wert, diesen Roman heutzutage zu lesen. Ich habe mich dann auch äh, gefragt, würde man ihn heutzutage genauso schreiben? Ich denke, auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall. Also, über, also diese. Ähm also auf mehreren Ebenen, ne? die gesellschaftlichen Kritikpunkte müssten ausgeweitet werden. Ne? Also ich meine, Social Media kommt ja gar nicht vor. Ne? Ich meine, was könnte man hier Social nicht Media einarbeiten? Hm. Ja, genau. Ja. Was, was könnte man hier alles noch einarbeiten äh, an, äh, an Gesellschaftskritiken? Twitter-Fight-Club. Ja. Und ähm, dann natürlich irgendwie diese ähm, Fokussierung auf, ähm, diese Fokussierung auf sozusagen die männlich heteronormative Sicht ähm, äh, und die weiße heteronormative Sicht, ähm, äh, auch, auch da sozusagen ähm, müsste man, gl glaube ich, ganz andere äh, Identitätskonstrukte ähm, mit reinnehmen oder äh, ja würde man, glaube ich, automatisch äh, machen. Ähm, genau, also von daher, ich, ich glaube, dieser äh, Roman könnte heute so nicht mehr geschrieben werden, aber ich glaube, man kann ihn dennoch ähm, mit einem Erkenntnisgewinn äh, im Lesen, zumindest ging es mir jetzt beim ähm, Wiederlesen so. Hm. Vielleicht das
1: Normal People der 90er für Jungs. <lacht> 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 Plakativ. Das ist, Aber es deckt irgendwas ja. auf, was äh, einen doch bewegen kann. Ähm,
2: ich, möchte, ja. ich möchte enden mit einem. Mit, mit dem Satz, über den ich am, am meisten gelacht habe im Buch. Ein Zitat von Maler Singer, weil Maler nämlich auch sehr humorvoll ist, vielleicht ungewollt, <lacht> aber ich habe sie jetzt sehr humorvoll wahrgenommen. Weißt du, der Kondom ist der gläserne Schuh unserer Generation. Du ziehst ihn über, wenn du einen Fremden kennenlernst, du tanzt die ganze Nacht, dann schmeißt du ihn weg. Den Kondom meine ich, nicht den Fremden.
1: Den Kondom. Ja, das ist du möchtest also wirklich enden und nicht noch über echtes Kämpfen reden? Oder darüber, dass Malas Singer ähm, äh, in der Verfilmung, also als Helen Bonham Carter sich hat ähm, mit der linken Hand schminken lassen, damit sie so aussieht, wie sie aussieht. Oder dass in jeder Szene ein Starbucks-Becher ist. Na gut, okay.
2: Ähm, Weiß ich nicht. Arthur, willst du noch über irgendwas reden? Ich fand ja, wir,
0: wir können über Trivia reden. Also, was, was ich mal gehört habe, war, dass es diesen Satz gibt im Buch. Ähm. ähm wenn die das erste Mal miteinander schlafen, äh, dann sagt, äh, ähm, sagt mal das Singer, ich hätte gerne deine Abtreibung oder, hm. oder so, ich hätte gerne eine, eine Abtreibung statt ich hätte gerne ein Kind von dir. Ja, ja. Genau, genau. Und das ähm, war wohl, äh, das haben sie wohl sozusagen mh, beim Filmdreh haben sie versucht das sozusagen zu übernehmen und sie haben die Szene gedreht und äh, der Re Regisseur und vor allem auch Brad Pitt meinten, das geht nicht. Auf gar keinen Fall. Das können wir auf gar keinen Fall so bringen. Und ähm, de, ähm, wo ich erstmal denke, okay, der Satz eigentlich, also der ist krass, aber der ist gut. Also so, wenn du krass willst, dann ist es ein gut geschriebener Satz. Und ähm, der, äh, wofür sie sich dann entschieden haben, <lacht> war, ähm, dass äh, Maler Singer im Film sagt, so wurde ich seit der fünften Klasse nicht mehr gefickt. Seit, seit der vierten, <lacht> ja, ja. Mhm. Seit der vierten, genau. ja, ja, genau. Wo mhm. <lacht> ja, ja. ich halt denke, diese, äh, diese Amerikaner, ey, sobald es um Abtreibung geht, ähm, die, kommt das nicht, kommt dann lieber, äh, dann lieber, äh, ja. ja.
1: Also das, <lacht> Wobei nicht nur die Amerikaner äh, jüngst haben, auch die Polen, also zumindest ein Teil der Absolut. Polen, ein kleiner Teil der Polen vielleicht sogar nur, ähm, da eine unangenehme Entscheidung getroffen. Die äh, Der regierende Teil der Polen. Der Regierung. Also. der Polen, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass man auch in 20 Jahren noch über das Buch redet, weil es eine Stärke hat, die, die vielleicht heute schwerer herzustellen wäre, aufgrund der aufgeladeneren Diskurse zu solchen Themen. Es ist völlig ambivalent. Also es ähm, gibt keine eindeutige Lesart vor. Ähm, es scheint ein bisschen diese... Ähm, Brutalitäten zu feiern und gleichzeitig macht es sich darüber lustig. Es scheint die Männlichkeit zu feiern und gleichzeitig zerstört es das Patriarchat, wie du eben gesagt hast, Arthur. Ähm, es ähm, hat eine merkwürdige Frauenfigur, die vielleicht aber auch die einzige ist, so wie Nefeli sagt, die irgendwie richtig durchblickt oder, oder die, die es einfach besser kann, weil sie diesen ganzen Scheiß nicht machen muss. Ähm, und so gibt es viele Lesarten und da, dadurch bleibt das spannend. Ja, ich finde, das, ich finde das gut gesagt.
0: Ist auch, ein, ist auch ein gutes Schlusswort. Ja. Okay, ja.
2: Also dafür, dass man ja über den Fight Club nicht reden soll, haben wir ziemlich viel drüber geredet. Ja. <lacht> also, wir sind ja
1: Die erste und zweite Regel sehr, sehr äh, ausführlich gebrochen. Ja. Aber <lacht> wir sind ja auch nicht im Fight Club. Wir dürfen das ja berechnen. Das stimmt. Okay, Arthur, Trotzdem super, dass du da Spaß. warst. Ähm, und ich ja. kann den Hörerinnen und Hörern... <lacht> den Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts <lacht> äh, das Ting sehr empfehlen. Ein spannender, mitreißender, sehr süffig geschriebener Roman mit interessanten Figuren und einem interessanten Thema. Äh, greift euch das ab und ähm, ja, nächste Mal Jetzt sind Nefeli und ich wieder allein.
2: <lacht> reden das über das
1: Buch von einer Native American Autorin. Mehr wird nicht verraten.
0: Äh, Genau, also bevor, äh, bevor ihr den Knopf drückt, ähm, vielen, vielen Dank für die Einladung und vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Ja.
2: Danke, Arthur. Gerne. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss, macht's Tschüss.
1: alle gut. Bye, bye.